0: Siete en punto, panorama informativo ochenta y información que sirve. Yo soy Alejandro Villalbazo en el Twitter, arroba Villalbazo. 13 es jueves 24 de septiembre, Iñaki Manero. ¿Cómo andas, Iñaki? ¿Cómo estás, Alex Villalbazo? Alex Cervantes, amigos de la República Mexicana. Vámonos con el panorama COVID. A nivel mundial se registra una cifra de novecientos mil setecientos personas fallecidas por COVID-19. En cuanto a los casos, se cuentan 31.887.485 en todo el mundo y de estos, unos 21.990.216 superaron ya la enfermedad. El virólogo Christian Drosten, asesor del gobierno alemán, escuchen esta declaración, advirtió que la pandemia no ha hecho más que empezar al tiempo que instó a cambiar cosas para poder afrontar la situación en los próximos meses. La Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria anunciaron nuevas medidas regulatorias aplicables a bancos e instituciones financieras para que puedan aminorar la carga del pago de deudas por créditos y proteger el patrimonio de sus clientes ante la pandemia. Este es el panorama de la enfermedad en México, Moni Barrera.
1: La Secretaría de Salud informó que ya son 710.049 casos confirmados de COVID en el país y 74.949 defunciones. Para prevenir contagios es recomendable continuar el confinamiento y la sana distancia, aún ante eventos económicos como el llamado Buen Fin.
2: Respecto a Buen Fin, se atienda cuál es la condición de riesgo de contagios. Si es una entidad federativa que ha llegado eventualmente a semáforos verdes, el riesgo es bajo, no nulo, no es cero, pero es bajo. Si es una entidad que está en semáforo amarillo, en el semáforo naranja hay que tener un mayor cuidado y es una responsabilidad de las autoridades administrativas del Estado, en tanto que son autoridades sanitarias y autoridades político-administrativas, regular que el acceso o el aforo a los espacios públicos comerciales no se exceda lo que se recomienda en el semáforo de riesgo COVID. Así lo
1: dijo Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud. En 88.9 Noticias, Mónica Barrera.
0: Recuerda que puedes consultar más acerca de este y otros temas. Por favor, visita nuestra página 889. .mx. En el panorama nacional, luego de ser desalojados, ayer miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán intentaron retomar el bloqueo a las vías del tren, aunque fueron repelidos por las autoridades. En tanto, el director general del Centro Nacional de Control de Energía, Alfonso Morcos Flores, presentó su renuncia, según confirmaron fuentes del organismo. Y además el Senado aprobó la prohibición legal expresa a todo tipo de maltrato, humillación y castigo corporal hacia menores de edad por parte de sus papás. Y un juez federal vinculó a proceso a Blancalicia Bernal Castilla, exfiscal de la Ceido, por supuestas ilegalidades cometidas en las primeras investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Acusan que los servicios forenses en México no se dan abasto. Manuel Hernández.
3: En México existen 30 personas sin identificar el los servicios médicos forenses, los cuales se encuentran desbordados, denunció Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano. Guerrero, Sonora y Puebla son las entidades cuyos servicios médicos forenses operan en las condiciones más precarias, ya que en general o se tiene falta de personal o de equipamiento. En este sentido, lamentó que el tema de los desaparecidos ha sido abandonado y ninguna administración le ha dado la atención prioritaria, por lo que recortar el presupuesto para la atención de las víctimas es un acto criminal. Hay una máxima en la administración pública que el corazón se ve en el presupuesto. Y aquí estamos viendo que el gobierno mexicano no tiene corazón para los desaparecidos. En 88.9 Noticias, Manuel Hernández.
0: El panorama internacional no es sorpresa para nadie. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que podría no aceptar el resultado de las elecciones del próximo 3 de noviembre, si no se le declara ganador. También en los Estados Unidos, dos policías recibieron disparos en Kentucky durante las protestas tras el fallo de un jurado que decidió que ninguno de los tres agentes que asesinaron a una mujer afroamericana sería acusado. Y un jet robado en Morelos, en Temixco, se estrelló en Guatemala cargado con droga y armas, según declaró el ejército de ese país, y esto fue al intentar aterrizar en una pista clandestina en Alta Verapaz. Además, el presidente ruso Vladimir Putin ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz en 2021. La nominación fue propuesta por el escritor Sergei Komkov.